0: Jak zanurzyć się w języku gotując? No pomyśl, Carbonara z polskiego przepisu, co za bezsens w ogóle. Tym bardziej jak się uczysz na przykład włoskiego, to w ogóle sens. English breakfast w polskiej wersji, to uważaj, żeby nie, wiem, nie wyszedł z tego Polish breakfast. Z cebulą, kuźba. Nazywał się Mateusz Stasica, mówię o niszowej wiedzy językowej, językach w rozrywce, edukacji i biznesie. A przed tobą kolejny epizod podcastu z języczkiem czy bez. Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy. Jak zanurzyć się w języku angielskim? Niemiłosierdzie mnie to wkurza. Frazesy, ogólniki... Hmm, bez konkretyzmu, i chyba po prostu ogólnie głupota ludzka. Tak, to głupota ludzka każe da używać słów, których nie rozumiemy, by wyglądać na mądrzejszych, a raczej brzmieć mądrzej, albo żeby po prostu czuć się mądrzejszymi. W każdym razie, jednym z takich wyrażeń jest imersja językowa. Jak zanurzyć się w języku angielskim? Pytają mnie. Uczniowie naszej szkoły. I dobrze, że pytają, a nie strugają głupa. Bo ktoś im kiedyś coś tam szepnął. Usłyszeli w dziesięciu poprzednich szkołach językowych. Albo gadał o tym znajomy z zagranicy. Zanurzenie się w języku. Osłuchanie się z językiem. Ale co to jest zanurzenie się w języku? Czy język jest basenikiem, w którym możesz skoczyć i się popluskać? Ponad ćwierć wieku na tym West Padole za mną i mogło mi coś umknąć. Ale według mnie nie. To nie jest basenik. I nie da się utopić w języku. Immersja językowa to konkretne czynności przede wszystkim. Tak, immersja to zanurzenie się. Okej, okay. zanurzenie się w języku jest pojęciem abstrakcyjnym. I to jest problem. Bo... To z kolei oznacza, że musimy je opisywać, podając przykłady konkretnych zachowań, aby zbudować pewien koncept w głowie, aby je zrozumieć, aby pozwolić na zrozumienie w ogóle. My musimy operować konkretnymi przykładami. I lubię w tej chwili zapytać, czym jest miłość? <śmiech> Bo to również abstrakt. Każdy odpowie inaczej na to pytanie i przytoczy różne sytuacje w zależności od tego, Hmm, jakie ona, on, ty, ja, jakie są doświadczenia? Przytulanie, całowanie, bycie blisko, trzymanie się za rękę, wspieranie się. Jakby kurczę, każdy ma inne wyobrażenie, bo to jest abstrakt. To jest pojęcie abstrakcyjne. Nie da się tego złapać, dotknąć, nie da się przenieść, zaoknąć w pudełku. Podobnie w nauce języka. Każdy z nas inaczej będzie się zanurzał w języku i już na tym etapie widać różnicę między szkołą a szkółką. W szkółce, owszem, słyszano o imersji. Jednak czy powiedzą Ci na przykład, jak zanurzyć się w języku angielskim w Twoim konkretnym przypadku? Przecież do tego potrzeba prywatnych konsultacji i osobistych porad. Gdyż zanurzenie się tyczy się każdego momentu w twoim życiu i nie może to być po prostu ogólna wiedza. Innymi słowy, imersja językowa to wkomponowanie języka w życie codzienne, twoje życie codzienne, a ty żyjesz inaczej niż inni. A w szkółkach zazwyczaj zajęcia prowadzi się w grupach i nie ma czasu na takie dywagacje. Więc... Jak zadłużyć się w języku? Mati, podaj mi konkretne przykłady. Jasne, że ci podam. Tylko skoro inaczej zwana submersja językowa, synonim taki, skoro ona polega na wykonywaniu konkretnych czynności codziennie, to jesteśmy w stanie podać przykłady tychże, ale nie traktuj ich jako plan nauki. Są to pewne wyznaczniki, są to przykłady, są to inspiracje przede wszystkim. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ułożeniu nauki, również tej pozalekcyjnej, w Twoim konkretnym przypadku to skonsultuj się ze swoim lektorem, z językowym mentorem, z korepetytorem, z nauczycielem albo jeżeli nie masz, to zgłoś się do nas. www.plamyślnikschool.pl Zapraszam, albo napisz na maila biuromaupaMateuszStasica.pl. Zresztą znajdziesz info w opisie tego epizodu, więc zapraszam. A teraz przykłady tej magicznej immersji, czyli zanurzenia się w języku. Imersja językowa w telefonie, social mediach i na komputerze. Tak sobie nazwałem pierwszy punkt i to chyba standard Najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić, polega na jednej decyzji i wykonaniu, tej na dobrą sprawę, jednej prostej czynności jest jednak bardzo duży szkopuł. Osoby, które nie wykonają tej czynności w momencie, w którym się o niej dowiadują, to rzadko kiedy wykonują tą czynność w przyszłości, no. więc jest to bardzo duży szkopuł, więc w tym momencie musisz to zmienić. Teraz. W tym momencie nie słuchaj punktu drugiego. Chcesz się nauczyć języka, to wyjdź z tego podcastu. Otwórz ustawienia twojego urządzenia, na którym słuchasz mojego podcastu. Przestaw język na twój język obcy i dopiero potem wróć do słuchania mnie dalej. Albo po prostu słuchaj dalej, ale zrób to w międzyczasie. Zmień język. Jak już posłuchasz potem mojego podcastu ze zmienionym językiem swojego urządzenia telefonu na przykład, to czekają na ciebie social media. Wszelkie profile w internecie, na których możesz zmienić język, one czekają na ciebie. Te wszystkie inne urządzenia, takie jak komputer czy tablet, nawet skrzynka mailowa, czekają na ciebie i czekają na to, żebyś zmienił albo zmieniła język. Punkt drugi, możemy zanurzyć się w języku słuchając radio, podcastów, wywiadów na YouTubie i tak dalej. Mm, tak. Dobrze słyszysz, musisz znowu wykotać trochę pracy i no, niestety nie istnieje żadna tabletka, która daje znajomość języków, więc tym razem znowu znajdź ciekawe wywiady, audycje, inne materiały, których możesz słuchać. Znajdź je, a potem po prostu znajdź czas w ciągu dnia, kiedy możesz ich słuchać. Możesz to połączyć z innymi czynnościami, dojazd do pracy, uczelni, szkoły, do domu. Jogging. Nikt za ciebie tego nie zrobi. To jest otaczanie się językiem. Wykonuj inne czynności, które są ważne, ale w międzyczasie daj się otoczyć językowi. On sam do ciebie nie przyjdzie. Trzeci punkt. Zakumpluj się z kimś z zagranicy i zacznij prowadzić regularne konwersacje. Łatwo się mówi? Jasne, że tak. I łatwo się też robi. Czytasz ten artykuł, albo słuchasz mojego podcastu. To oznacza, że masz dostęp do internetu. Więc... Dawaj do opisu, klikaj w link i znajdziesz tutaj dwie fajne strony. www.interpols.net oraz penpalworld.com Klikasz sobie, zakładasz konto i działasz. Masz yy, dostęp do miliardów ludzi generalnie dzięki internetowi. Yy, więc nie mów mi, że jest coś trudnego w tym zadaniu, bo to jest po prostu lenistwo. Lenistwo, które trzeba pokonać. Zupełnie tak jak w grze. Więc wystarczy założyć konto i odezwać się do jak największej liczby osób. Im więcej rozmów rozpoczniesz, im więcej konwersacji, tym lepiej dla ciebie. A to dlatego, że nie trafisz od razu na jakąś super, mega fajną osobę na samym początku. Nie? Dlatego lepiej rozpocząć więcej tych konwersacji bo później z tych kilku, może kilkunastu, wyłonią się dwie, trzy te prawdziwie długie, ciekawe rozmowy, więc zapraszam. Punkt czwarty. Jak już się skończy pandemia, to poszukaj spotkań językowych w twoim mieście. To już jest trudniejsze faktycznie, a nawet być może wykonalne dla osób z mniejszych miejscowości, Otóż językowców w Polsce jest naprawdę sporo i szczególnie w miastach z bogatszym życiem studenckim, gdzie również pojawiają się na przykład tak zwane Erasmusy, czyli przyjezdni z innych państw, którzy po prostu załapali się na specjalny program studiów w naszym kraju, to w takich miastach możesz podziałać. Sam wyskoczyłem kilkukrotnie na spotkania językowe w Katowicach. Mm, takie wydarzenia zawsze są otwarte dla osób życzliwych, pomocnych i miłych więc nie musisz się tam wstydzić niczego to jest mega fajne zresztą przy piwku dużo łatwiej rozplątać język więc po prostu polecam wpadnij i zobacz jak to wszystko działa jak to funkcjonuje i ćwicz język 5. Wykorzystuj internet w obcym języku pamiętaj, że szukając porad inspiracji czy odpowiedzi na codzienne zagwozdki powinno się wykorzystywać język obcy. Pytaj google.com o wszystko w języku obcym, ale też zacznij przeglądać obcojęzyczne profile na social mediach, w social mediach. O, na przykład nie wiem, używasz Instagrama? To po co ograniczać się do polskich kont? Bywasz na Facebooku? Na Linkedinie?
1: No to świetnie.
0: Zaobserwuj. Osoby z innych kręgów językowych i tym samym zanurz się w języku jeszcze bardziej. Numer 6. Porada numer sześć dotyczy podróży. Jak zanurzyć się w języku podróżując? No na przykład przełamując niepotrzebne bariery wzniesione podczas lat edukacji w publicznym systemie szkolnictwa. Podróże kształcą słuchajcie, przeogromnie kształcą, nawet gdy odwiedzamy nowe miejsca we własnym kraju. A wyjazdy zagraniczne pozwalają jednak na mm, bardzo aktywne działania językowe przy okazji i to w bardzo naturalnych sytuacjach po prostu. Więc jedyne co należy zrobić to skorzystać z tego co mamy pod nosem, to z kolei wymaga wyjścia ze strefy, ze strefy komfortu, oczywiście, że tak. Więc musimy unieść klosz, wyjść, wypełzać spod niego i faktycznie odezwać się do ludzi. Trzeba się przełamać. Po prostu. No i zachęcam do podróży. Po prostu podróżujmy. Im częściej, tym lepiej. 7. Przeprowadź się za granicę. choć na kilka tygodni. Możesz sobie na to pozwolić, aby pomieszkać za granicą. Pracujesz online. A może chcesz po prostu zdobyć doświadczenie zawodowe poza granicami kraju. Głęboka imersja językowa pojawia się właśnie wtedy, kiedy na dłużej jesteśmy skazani na język obcy i to w wielu naturalnych sytuacjach. Od radio w komunikacji miejskiej, przez załatwianie czegokolwiek z innymi ludźmi, polosowe napisy na szyldach sklepów albo produktów. To wszystko robi robotę. Punkt ósmy. Zatrudnij się w firmie międzynarodowej lub która zatrudnia osobę z zagranicy. Im więcej styczności z językiem, o której nawet nie myślisz, tym lepiej. Na tym właśnie polega zanurzenie się w języku. Jeśli chcesz w naturalny sposób zanurzać się w języku jak najdłużej w ciągu jednego dnia, to rozważ swoje środowisko. To musi być środowiskowodne, że tak powiem, jak się chcesz zadłużać, tak? A jeżeli w języku się chcesz zanurzać, to musi być środowisko językowe. Może istnieje możliwość pracy w firmie, która zatrudnia ludzi z zagranicy? Jak to jest u ciebie w twoim przypadku? Jest taka opcja? Możesz? Bo wtedy głupia przerwa na kawę albo fajkę z obcokrajowcem stanie się dla ciebie ćwiczeniem językowym. A może firma o międzynarodowym zasięgu, w której na porządku dziennym musisz kontaktować się z obcokrajowcami? Po prostu tutaj trzeba pokombinować, zastanowić się. No i zastanowić, zastanowić się nad swoimi zdolnościami, umiejętnościami, możliwościami. Co my możemy zrobić? Gdzie można pracować? Dziewiątka. Graj w gry po angielsku. Jesteś gamerem? No to super, bo nauczysz się języka w Trymiga. Mm, a nie jesteś gamerem? To, boże, warto zastanowić się nad wprowadzeniem tego rodzaju sposobu na relaks. Przynajmniej na testy. Bo nie dość, że się bawisz, to jeszcze się uczysz. I to bardzo efektywnie. Ponieważ doświadczasz sytuacji, kontekstu, w którym dane słowa się pojawiają. Bardzo ważną kwestią jest właśnie odpowiednia wizualizacja wyrazów, jakie chcemy zapamiętać. Stąd gry, w które dodatkowo się mocno angażujemy, są naprawdę ciekawym sposobem na zanurzenie się w języku. Dziesiątka. Słownik angielsko-angielski to również imersja językowa. Nie jestem pewien, w jaki sposób sprawdzasz słówka, których nie znasz, a jeśli tego w ogóle nie robisz, to jest bardzo źle, ale najlepszym sposobem jest porzucenie języka polskiego. Właśnie dlatego polecam słownik na przykład Merriam-Webster, w którym wyrazy tłumaczone są po angielsku. Wpadnij na bloga, kliknij link. Do tego słownika polecam. No co, po prostu otrzymujesz wyjaśnienie danego konceptu po angielsku i fajnie. Dam ci przykład. Dom. House. House. A building that serves as living quarters for one or a few families. Proszę bardzo, wytłumaczenie, co to jest za słówko dom. Dwa ostatnie punkty. 11. Oglądaj filmy z napisami. I bez lektora najlepiej. Pamiętasz może te czasy, kiedy patrzyłeś albo patrzyłaś w TV i zupełnie nic nie rozumiałeś albo nie rozumiałaś? Ja też nie, ale tak było za dzieciaka, kiedy uczyliśmy się naszego pierwszego języka. Odrzuć to dziwne uczucie typu ale ja nic nie rozumiem, niewygodnie mi kiedy oglądasz właśnie TV w języku angielskim, albo serial, albo film. Umów się sam lub sama ze sobą, że to jest dla ciebie rodzaj ćwiczenia, bo to rzeczywiście jest ćwiczenie i bardzo przyjemne ćwiczenie. Nie martw się rozumieniem. Bardzo, bardzo dużo będziesz w stanie wywnioskować z samych obrazków oglądając, więc zrób to samo, co już kiedyś, dawno temu, Robiłeś, robiłaś za małego dzieciaka. Punkt dwunasty, ostatni. Jak zanurzyć się w języku gotując? Tutaj mega fajna inspiracja dla was. Mm, jak tak sobie przeglądam inne blogi, to rzadko się pojawia albo wcale. I tak, dobrze słyszysz, możesz gotować i się uczyć. Bo spójrz, jeść musi każdy codziennie. I to jest super sposób na wprowadzenie języka do swojego życia oraz na uczynienie go bardziej interesującym. Gotowanie też się staje wtedy bardziej interesujące. No pomyśl, carbonara z polskiego przepisu, co za bezsens w ogóle. Tym bardziej jak się uczysz na przykład włoskiego, to w ogóle bezsens. English breakfast w polskiej wersji, to uważaj, żeby, nie wiem, nie wyszedł z tego. Polish breakfast z cebulą, kuźwa. You got me? Wiesz o co chodzi? Bierzemy przepis i robimy według przepisu. Ale ten przepis musi być w języku obcym. I tyle. Sprawdzasz, co musisz sprawdzić w słowniku, żeby po prostu nie wybuchnąć w tej kuchni. I jazda. Dwa, trzy takie przepisy i będziesz praktycznie wszystko ogarniać, jeżeli chodzi o słownictwo. Easy. Uff, to jest moja dwunastka. Jednak najważniejsze w imersji językowej jest... Coś, czego nie mogę ci powiedzieć. Jest to element naszej metody nauczania, którą stosujemy w mojej szkole. PLA School. PLA. PLA School. Personalized Language Acquisition. Zapraszam do opisu, klikamy w link, poczytajcie na stronie, dowiecie się troszkę więcej. Chodzi o perspektywę naukową. Psycholingwistyka i neurolingwistyka. Musisz wiedzieć, że porad dotyczących nauki języka jest ogromnie wiele i bardzo dużo osób je rozpowszechnia. Tak samo, w ten sam sposób jak ja teraz. Te 12 punktów, to jest super sprawa. Ale to jest jedynie wierzchołek góry lodowej, gdyż można wejść głębiej do podstaw naukowych. I czemu niby to wejście do podstaw naukowych miałoby zadziałać? Czemu zmiana języka w telefonie miałaby być lepsza od klepnięcia kilku ćwiczeń w zeszycie? Czary-mary. Um, po prostu nie mogę, To nie mogę. Trudno, słuchajcie. Um, to musi wam wystarczyć. Sądzę, że jak zaufacie swojej intuicji i znajdziecie w tych punktach inspirację i będziecie robić to naprawdę sumiennie, to będziecie bardzo fajnie zanurzeni w języku. Podstawy naukowe po prostu zmieniają troszeczkę mindset. Zmieniają Najzwyczajniej w świecie nastawienie do tych porad i tyle, więc nie omijacie aż tak dużo, aczkolwiek uważam, że to może być kluczowe w wielu przypadkach. Także jeżeli Cię to interesuje i ułożenie sobie fundamentów naprawdę solidnie, to zapraszam do nas, no i trzymam kciuki za język udanej nauki. Wow, słuchasz mnie do końca? Jeżeli moja praca ma dla Ciebie wartość, proszę poświęć parę sekund na ocenę, zostawienie pięciu gwiazdek, okay, jako komentarza, to dla mnie ważne. Zapiszę też do newslettera, link w opisie. Otrzymasz dodatkową wiedzę i materiały językowe. Dobrego dnia, ciao!